0: Hola. Me llamo Steven Haken. Soy físico, cosmólogo y un poco soñador. Aunque no pueda moverme y tenga que hablar a través del ordenador, en, en mi mente, mente,
1: soy libre. Libre para explorar el universo y contar la historia original. la historia de todo lo que acontece. Desde el principio del cosmos, la creación de nuestro mundo y de todo lo que hay en él, hasta el futuro más remoto, en el fin del universo. Un viaje a través del espacio y el tiempo. Pero El universo de Stephen Hawking. Toda la historia. Paso mucho tiempo pensando en el universo, pero nunca me canso. Después de todo, es un lugar extraordinario. Esto es el cosmos a muy gran escala. Cada minúsculo punto de luz es una galaxia entera y cada una es un conjunto de 400.000 millones de estrellas. Esta visión del universo solo es posible gracias a los últimos superordenadores. Es indescriptiblemente bello. Incontables millones de galaxias que forman una enorme red que se expande en todas direcciones. No deja de asombrarme que dentro de este universo inmenso haya una simple y perfecta galaxia espiral. Y que dentro de esa galaxia haya una estrella amarilla de lo más común. orbitada por ocho planetas. En uno de esos planetas vive una especie que acaba de darse cuenta de lo maravilloso que es el universo. Nosotros. hemos descubierto más acerca del cosmos en el último siglo que en toda la historia de la humanidad. Finalmente estamos resolviendo los misterios básicos que dejaron perplejos a nuestros ancestros durante al menos 200.000 años. Lo que más me gusta de todo es que los hechos son increíblemente sutiles y sorprendentes. Vivimos al ritmo del Sol. Y creemos que la Tierra y todo lo que nos rodea fue construido por las estrellas. Los sirvientes hornos de hidrógeno, como el Sol, fabricaron incluso los átomos de nuestras pestañas. Hemos establecido que el universo es inimaginablemente antiguo. Cerca de 14 mil millones de años y que seguirá existiendo al menos el doble de ese tiempo. Pero, sin duda, el hecho más sorprendente de todo es que el universo entero, todas las incontables galaxias e incluso el espacio y tiempo, así como las fuerzas de la naturaleza, se crearon a partir de... la nada. El universo de Stephen Hawking Toda la historia El universo de Stephen Hawking Toda la historia Así que ahora es un buen momento Para, para estar, estar vivos. vivos
0: Puede que, que solo, solo una seamos raza Una raza avanzada de los monos En un pequeño planeta Pero somos capaces De ver el universo como un todo Lo que nos hace muy especiales mi objetivo siempre ha sido muy simple, saber cómo funciona el universo y por qué existe. Por suerte, hay pistas por todas partes y la más importante, la tenemos justo encima.
1: Si examinamos un trozo del cielo nocturno, aunque sea tan pequeño como la cabeza de una aguja, esto es lo que encontraremos una parte minúscula de la enorme red de galaxias. Es menos de una millonésima parte de lo que se puede ver desde nuestro pequeño planeta. Pero incluso esta minúscula muestra es suficiente para encontrar la clave del pasado, el presente y, quizás, también del futuro. La clave es que todas estas galaxias remotas se ven algo rojizas desde la Tierra. Es como si mirásemos a través de un cristal tintado de rojo. Es esta rojez la que nos muestra cómo se formó el universo. Para que lo entendáis, veamos una carretera recta y un coche ruidoso. Escuchad el sonido al pasar. Cuando se aproxima, el ruido del motor aumenta. Y cuando se aleja, el ruido del motor disminuye. Este fenómeno se llama efecto Doppler. Y ocurre exactamente lo mismo durante la noche. Si nuestros ojos fueran más sensibles al color... Veríamos que, en realidad, el coche tiene un color azulado al acercarse y un color rojizo al alejarse. Lo mismo ocurre en el espacio. Todas las galaxias remotas son algo rojizas. Así que, si cumplen las mismas leyes físicas, también deben estar alejándose. De hecho, el universo entero se está expandiendo en todas direcciones, haciéndose cada vez más y más grande, como un globo al hincharse. Reconozco que sonará extraño, pero para los cosmólogos es como ganar la lotería, porque para entender el origen del universo todo lo que hay que hacer es detener el tiempo y hacer que vaya a la inversa. Si retrocediéramos lo suficiente, todo estaría muy cerca, mucho más cerca. Todas las galaxias, de hecho todas las cosas, convergen en un mismo punto. Toda la historia... Hace 13.700 millones de años. En realidad es muy simple. Si seguimos las pistas, veremos que hace mucho tiempo el universo se originó a causa de una explosión conocida como el Big Bang. Pero esperad un momento. Antes de dejarnos llevar por el fuego y el ruido, hay que saber que, al principio, el Big Bang se produjo en una oscuridad total, ya que aún no existía la luz. Para verlo, habríamos necesitado algún tipo de visión cósmica. Pero hasta eso era imposible, ya que no podía verse desde fuera. El espacio aún no existía y, por tanto, aunque suene muy raro, no había nada afuera. Lo único que había estaba dentro. Este universo temprano era realmente algo muy extraño. Me encantaría saber mucho más de cómo fue, pero no podemos aplicar los conceptos generales de espacio y tiempo. Era tan solo una niebla ultracaliente de energía. Luego se expandió y provocó un tremendo destello de radiación pasó de ser más pequeño que un átomo a tener el tamaño de una naranja en menos de una trillonésima parte de segundo. El universo simplemente se originó a base de desplegarse, hincharse y hacerse cada vez más grande y más frío. En solo 100 segundos ya era tan grande como nuestro sistema solar. Trillones de kilómetros de ancho. Mientras eso pasaba, la energía del cosmos empezó a enfriarse y a crear materia en forma de infinitas partículas subatómicas. Fue lo primero que hubo. La mitad de esas partículas estaban hechas de la misma materia de la que estamos hechos nosotros. El resto estaban hechas de la materia opuesta, lo que llamamos antimateria. Al encontrarse, se destruyeron la una a la otra creando un destello de energía. Por lo visto, construir un universo es un proceso derrochador. Por suerte, había un poco más de materia que de antimateria. Solo una partícula por cada millón sobrevivió. Y es gracias a esos residuos que tenemos el universo tal como es. Podríamos decir que estamos hechos del humo del Big Bang. Tras diez minutos, el cosmos ya tenía cientos de años luz de diámetro. Después de eso... Todo se expandió y se enfrió durante 330.000 años, momento en que la niebla al fin se dispersó y el universo se hizo visible. Así es como empezó todo. En mi opinión, una historia fascinante y seguramente mucho más extraña que cualquier otra explicación que hubieran pensado nuestros antepasados. Pero lo que ocurrió luego también fue algo espectacular. Esto es el universo visto a cámara muy rápida: 14.000 millones de años en menos de un minuto. Muestra cómo el universo pasó de ser una nube de gas a un lugar con cientos de millones de galaxias girando en un inmenso baile caótico. Y pensar que todo eso tuvo que crearse átomo a átomo. Es ingeniería celestial a una escala espectacular. ¿Qué hizo funcionar este mecanismo cósmico? Diría que fue la fuerza de la gravedad. El concepto de la gravedad fue descubierto por Isaac Newton en el siglo XVII, que trabajaba de lo mismo
0: que yo aquí, en la Universidad de Cambridge. Se dice que se le ocurrió cuando le cayó una manzana en la cabeza. La manzana le ayudó a darse cuenta de que todos los objetos se atraen entre sí, y que cuanto más grande es la masa, mayor es la atracción. Esto también se aplica a la Tierra, y aunque sea imperceptible, la Tierra se mueve un poco hacia la manzana. Todo se junta, gracias al poder de la gravedad. La gravedad se creó en el Big Bang, y desde entonces, no ha dejado de funcionar. ...es lo que hace que vosotros... ...yo, y las manzanas... ...estemos sujetos a la Tierra. Al principio del universo... ...la gravedad tuvo un papel muy importante. Justo después
1: del Big Bang el universo solo era un gas bien esparcido por todo el espacio. A lo largo de los siguientes 200 millones de años, la gravedad volvió a juntar el gas y se produjeron las primeras estructuras, la base de todo lo demás. Pero eso estuvo a punto de no pasar. Si no hubiera sido por un golpe de suerte cósmica, no existiríamos ni vosotros, ni yo, ni las estrellas o planetas. Nada de nada. Esto se sabe porque en 1982, un grupo de científicos, incluyéndome a mí, pasamos tres semanas enteras estudiándolo. Los cálculos que hicimos fueron complicados, pero es fácil enseñaros qué descubrimos. Primero, necesito una superficie lisa, como esta, por ejemplo. Es el comedor de mi universidad. Llenaremos el suelo con montones de bolas. Estas bolas representan la materia del inicio del universo, un gas poco espeso que se esparce por el inmenso cosmos. Aquí es donde entra la suerte. Si todas están a la misma distancia, la gravedad ejerce la misma fuerza en todas direcciones se mantienen perfectamente alineadas y parece que no pase nada. Por suerte, una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto. La perfección simplemente no existe. El universo temprano tenía pequeñas irregularidades que podemos simular... Quitando tan solo cinco bolas. Puede que parezca que no ha cambiado demasiado, pero para la gravedad, la ausencia de esas bolas es una gran oportunidad. Ahora, la gravedad es mayor en uno de los lados. Las pequeñas irregularidades en este mar de bolas le han dado a la gravedad algo en que agarrarse. Y eso es precisamente lo que ocurrió en el universo. Algunas partes del mar de gas eran un poco menos espesas que otras. Las partes menos densas eran como los espacios entre las bolas. Y en las partes más densas del gas era donde la gravedad hacía más fuerza. Y fue precisamente en esas áreas donde se formarían las estrellas y galaxias. El cosmos había dado su primer paso para convertirse en la maravilla que es hoy. Y todo gracias a la irregularidad, la imperfección y el caos. Así que la próxima vez que alguien os diga que habéis cometido,
0: cometido un, un error, error, decirle que sin la imperfección, ninguno de nosotros existiría.
1: El universo de Stephen Hawking. Toda la historia. El universo de Stephen Hawking. Toda la historia. Hace 13.500 millones de años, el universo era básicamente hidrógeno. Y gracias a la gravedad, ese gas se acumulaba lentamente formando nubes inmensas. El hidrógeno es el gas más simple, pero tiene una propiedad muy especial. Es una fuente de poder tremenda. Si calentásemos el hidrógeno a unos 10 millones de grados, se empezaría a producir la energía que hace que una estrella brille y proporcionaría calor y luz al universo. Para ver cómo funciona, imaginemos que podemos crear una pequeña estrella aquí en la Tierra. Primero necesitamos un montón de hidrógeno, como para llenar un estadio de fútbol. Imaginemos que podemos comprimir todo ese hidrógeno, igual que hace la gravedad en el espacio. Cuando el hidrógeno se compacta, los átomos de gas empiezan a rebotar unos contra otros y la temperatura empieza a subir. Cuando está tan comprimido como el tamaño de una pelota de fútbol, el hidrógeno llega al punto crítico de 10 millones de grados. Y empieza un proceso llamado fusión nuclear. El hidrógeno empieza a fusionarse creando un nuevo material aún más pesado el helio cada vez que se comprime parte de la materia se convierte en pura energía hemos creado una estrella en miniatura Si esto fuera un experimento real, sería mejor que no os acercarais demasiado. Ya que la energía que desprende una estrella, aunque sea tan pequeña, sería devastadora. Al principio del universo se produjo este mismo proceso por primera vez, pero a una escala mucho mayor. La gravedad comprimió las nubes de hidrógeno durante millones de años hasta que en el centro, el hidrógeno estaba tan caliente que empezó a fusionarse. la primera estrella tomó vida y vertió su energía al universo. Era un producto de las leyes de la naturaleza y estaba formada con la materia prima que quedó del Big Bang. Era casi 100 veces más grande que nuestro Sol y desprendía una luz azul oscuro. Esa estrella no estuvo sola durante mucho tiempo. otras estrellas se fueron encendiendo. Lo mismo le ocurre al Sol, que es de donde sacamos la energía que necesitamos para vivir. Pero aún quedaba mucho por hacer antes de llegar a donde estamos hoy. No se puede construir un mundo como el nuestro solo con gases simples como el hidrógeno y el helio. Se necesitan todo tipo de elementos. Elementos como el oxígeno, el carbono, el hierro y muchos más. Volvimos a tener suerte porque resulta que el mismo proceso que hizo que las estrellas brillaran también creó materiales como el oxígeno, el carbono o el hierro. Resulta que, por casualidad, las estrellas son fábricas gigantes. Para ver cómo funciona una estrella, imaginemos que podemos partir una por la mitad. Igual que en la mini estrella que creamos los átomos de hidrógeno se fusionan creando el helio que produce la energía de la estrella. Pero el helio es algo más pesado que el hidrógeno, así que se concentra en el centro de la estrella. Ahora los átomos de helio toman el protagonismo. Al fusionarse, producen aún más energía y crean un nuevo elemento el carbono la base vital de todo ser viviente el proceso se repite una y otra vez y la estrella queda recubierta en capas como una cebolla una cebolla enorme en el centro están los elementos más pesados como el neón, el oxígeno y por último el hierro entonces todo cambia. El hierro no produce energía al fusionarse, así que el fuego empieza a apagarse. Se va acumulando hierro en el núcleo de la estrella hasta que casi todo el combustible se acaba. Entonces la gravedad actúa y aplasta la estrella sobre sí misma. A medida que el núcleo se comprime, su temperatura aumenta hasta ser 100 veces más caliente que el núcleo del Sol. Al final, la estrella se colapsa y explota. Esto es una supernova. La muerte de una estrella y el nacimiento de algo nuevo. En estos breves microsegundos, una onda expansiva enorme pasa a través de la estrella. La ráfaga es tan potente que provoca que parte del hierro se funda con elementos aún más pesados. Así es como se forman los elementos pesados como el oro, el platino o el plomo. Se forjan en el corazón de una estrella a punto de explotar. Así que si tenéis un anillo de oro, valoradlo bien. Pues ese metal se formó en un destello de luz hace millones de años. El final del proceso que produjo los elementos que hoy nos rodean. Nunca deja de asombrarme que nuestros, que nuestros cuerpos, cuerpos estén, estén
0: hechos con material. con material de las estrellas, y que nuestros corazones latan, debido a la energía que desprenden esos materiales, pero, por muy mágicas que sean las estrellas, hay cosas aún más fascinantes y poderosas en nuestro cosmos gigantesco,
1: Unos 300 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas empezaron a formar una impresionante variedad de galaxias, con distintas formas y tamaños. Se cree que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es la más antigua de todas, ya que empezó a formarse hace unos 13.000 millones de años. Tiene aproximadamente 100.000 años luz de longitud y contiene unos 200.000 millones de estrellas. Nadie sabe exactamente cuántas hay, ya que no pueden verse desde la Tierra y además se tardaría mucho en contarlas todas. Como todas las estrellas se formaron gracias a la gravedad, se puede decir que la gravedad es la heroína del universo. Después de todo, transformó una insignificante sopa de gas en algo bello y poderoso. Pero como todos los héroes, la gravedad tiene su lado oscuro. Justo en el centro de nuestra galaxia encontramos un ejemplo de qué pasa cuando la gravedad hace de las suyas. Un agujero negro. Cuando tenía 20 años estudié los Estudió principios los matemáticos, principios de, los
0: matemáticos de los agujeros negros. Pero pocos compartían mi fascinación. Ahora... Parece que están de moda.
1: Físicos de todo el mundo estudian el comportamiento de los agujeros negros. Ahora sabemos que no son solo fascinantes de por sí, sino que además tienen un papel fundamental en la formación de las galaxias. También nos dan una pista de cómo puede acabar el universo. Un agujero negro se forma cuando una estrella grande, pongamos 20 veces más grande que el Sol, llega al fin de su vida. Esa estrella no se parece en nada a nuestro Sol, ya que se vuelve inestable y sufre violentas convulsiones cuando empieza a agonizar. Al final, se le acaba el combustible y empieza a encogerse haciéndose cada vez más densa y más caliente. Con una estrella tan grande, no hay ninguna fuerza en el universo capaz de detener la explosión. El núcleo es tan pesado que no deja de comprimirse cada vez más. La gravedad actúa veloz. En menos de 15 segundos... La imparable fuerza reduce la estrella de millones de kilómetros de diámetro a tan solo 19 kilómetros. Toda la masa de la estrella sigue ahí, pero su propio peso hace que cada vez se haga más y más pequeña. La temperatura del núcleo aumenta hasta 100.000 millones de grados. Las capas superiores estallan en una gigantesca supernova, pero en el centro el núcleo se convierte en lo que llamamos Pozo Gravitacional. Se comprime por sí solo y nace un agujero negro. Nada a su alrededor puede escapar de su fuerza, ni siquiera la luz. Aunque cueste imaginar cuán denso puede ser un agujero negro, intentaré poneros un ejemplo con algo muy familiar. La Tierra. Imaginemos que podemos comprimir nuestro planeta pieza a pieza y aplastarlo hasta que la gravedad lo convierte en un agujero negro. ¿Cuán pequeña tendría que ser para desaparecer en su propia gravedad? Deberíamos reducir 12.800 kilómetros de diámetro al tamaño de un guisante. Cuando estudiaba los agujeros negros, lo más inesperado, lo más inesperado fue descubrir,
0: descubrir que un agujero negro puede no ser el todo negro. Por la misma razón que el universo incipiente no podía haberse desplegado de manera perfecta.
1: La perfección no existe. Los agujeros negros desprenden radiación. Cuanto más pequeño es el agujero negro, mayor es la radiación. Así que un agujero negro minúsculo con la masa de una cordillera ya brillaría. En el espacio exterior, los agujeros negros son mucho más grandes. Los más pequeños tienen unas cuatro veces la masa del Sol y unos 24 kilómetros de diámetro. O incluso más grandes, con la masa de cientos de soles. Y luego están los realmente enormes. Inmensos agujeros negros que existen en el centro de galaxias como la nuestra. se cree que este agujero negro tiene la masa de 4 millones de soles y mide 17 millones de kilómetros de diámetro. Los agujeros negros como este son el centro sobre el que muchas galaxias giran, incluso la Vía Láctea. Una especie de estabilizador que les da forma. Así que 8.000 millones de años después del Big Bang, y tras una larga racha de buena suerte, tenemos estrellas y galaxias que giran despacio alrededor de inmensos agujeros negros. Ya está todo listo para algo que nos concierne mucho más. La formación del Sol, de la Tierra y, finalmente, de nosotros. El universo de Stephen Hawking. Toda la historia. El universo de Stephen Hawking. Toda la historia. Nuestro sistema solar, lo que llamamos hogar, está a unos 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a dos tercios de su longitud. La historia de cómo estos enormes planetas llegaron a orbitar una estrella como una amarilla tiene mil millones de años. Pero como no tenemos tanto tiempo, lo resumiré un poco. Todo empezó con una explosión. Hace mucho tiempo, una vieja estrella explotó y llenó el espacio de nubes arremolinadas llenas de los materiales que había creado en vida y de los metales pesados que creó en su muerte. Esto se sabe porque hoy día se pueden ver campos similares de polvo en el espacio. Son lo que llamamos nebulosas y son algo precioso. Cada nebulosa es diferente y en nuestro caso estaba llena de nitrógeno, oxígeno, hierro, sílice y todo lo necesario para construir un mundo como el nuestro. Luego, la incansable fuerza de la gravedad empezó a juntarlo todo. Y así empezó la obra de ingeniería que formó los planetas. Se empezaron a formar inmensas espirales de polvo, y en el centro de una de esas espirales, un planeta llamado Tierra empezó a tomar forma. Hecho de polvo de estrellas y unido por la gravedad. Unos cientos de millones de años después se había convertido en una enorme bola a base de recoger toneladas de restos celestiales. De ahí surgió la Tierra. Y así es como todos empezamos. Sin embargo, nuestro planeta hubiera seguido siendo una gran bola estéril de roca, metales y minerales de no haber sido por algo que pasó. De nuevo, una demostración de las fuerzas de la naturaleza. A 150 millones de kilómetros en el corazón de la gigantesca nebulosa, la presión y la temperatura de una bola de hidrógeno se habían vuelto tan altas que los átomos empezaron a fusionarse. Nacía una nueva estrella. El Sol. Cuando el Sol se encendió, desprendió una enorme ráfaga de viento solar. Una ráfaga radioactiva de energía. Eso destruyó el polvo y el gas que habían quedado en la nebulosa, en el borde del sistema solar. Y por eso hoy en día todo es bello y ordenado. En los extremos del Sistema Solar encontramos los gigantescos planetas de gas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y más en el centro, los planetas rocosos Mercurio, Venus, Marte y, por supuesto, la Tierra. Por suerte, el Sol tiene un millón cuatrocientos mil kilómetros de diámetro, la medida perfecta para quemar durante mucho tiempo, durante 8 mil millones de años. Tiempo suficiente para permitir el desarrollo del siguiente paso. La vida. La vida es uno de los fenómenos más extraños. En mi opinión, muestra que el universo es capaz de casi cualquier cosa. Siempre me asombra pensar lo mucho que sabemos acerca del origen del universo hace millones de años. Pero lo poco que sabemos de cómo surgió la vida. La explicación más probable es que seamos un accidente. Algunas moléculas fueron chocando entre sí al azar hasta que finalmente se formó una que podía replicarse. Entonces empezó el lento proceso de la evolución que dio paso a toda la extraordinaria diversidad de vida terrestre. Parece que la vida es en lo que se convierte la materia con las condiciones adecuadas y el tiempo suficiente. Creo que la vida debe de ser algo muy común en todo el universo, pero eso ya es otra historia. El desarrollo de la vida cambió el planeta del que había surgido y alteró incluso la propia estructura de la Tierra. Pasados mil millones de años, surgió la raza humana. Pero hay algo que la gente siempre se pregunta al oír
0: esta historia. esta historia. ¿Cómo es posible que toda esa serie de acontecimientos que acabaron creándonos sea un accidente? Quizás un día la ciencia revele que hay alguna autoridad suprema que apustó las leyes de la naturaleza para que pudiéramos existir.
1: parece improbable que la vida surgiera solo de una mera coincidencia. Pensad en ello. La Tierra está justo a la distancia exacta del Sol para que pueda haber agua líquida en la superficie. Y resulta que el Sol tiene la medida perfecta para quemar durante millones de años. Tiempo suficiente para que la vida haya evolucionado. El sistema solar está lleno de los elementos necesarios para la vida. Esos elementos están ahí gracias a algunas estrellas viejas que se apagaron. Estrellas que existieron debido a una minúscula irregularidad en el gas primordial originario. Y este, a su vez, fue producido por un desequilibrio en el mar de partículas que formó el Big Bang. Así pues, ¿existirá un Creador Supremo que amañó toda esta buena fortuna? Yo creo que no necesariamente. Miradlo de este modo. ¿Y si hubiera otros universos con menos suerte que el nuestro? Cada uno de esos universos podría haber surgido de su propio Big Bang y podría tener diferentes leyes físicas y distintas condiciones. En algunos puede que no existiera la gravedad y no podría haber vida. En otros, el hidrógeno podría no fusionarse por lo que no habría estrellas ni tampoco vida. Y por muchos motivos podría haber universos que se hubieran formado y destruido sin producir nada. Así que no debería sorprendernos demasiado ver que estamos en un planeta perfecto Orbitando un sol perfecto, dentro de un universo perfecto, ya que solo en esos lugares perfectos es donde una vida como la nuestra puede existir. Somos uno de los muchos productos del universo. El resultado de un antiguo y elegante mecanismo. Sin embargo, este extraordinario descubrimiento es solo el principio de todo lo que nos puede contar la física. Podemos descubrir a qué se enfrentará la humanidad en el futuro. Y hasta podemos averiguar cuál será el destino del universo. El universo de Stephen Hawking, toda la historia. El universo de Stephen Hawking, toda la historia. Una de las razones por las que me encanta la cosmología es que no solo nos dice de dónde salió la gigantesca red de galaxias del universo, sino que también qué nos depara a nosotros y al mismo universo. Creo que es muy emocionante ser uno de los primeros seres humanos capaz de mirar hacia el futuro, cientos o incluso millones de años adelante, o quizás incluso, hasta el fin de los tiempos. Lo que veo no es tan solo el futuro del cosmos que
0: habitamos, que habitamos sino todos los enormes retos, a los que deberán enfrentarse las especies. Después de todo, somos organismos insignificantes, comparados con el poderoso universo que nos creó, la Tierra misma, que nos dio la vida, no será siempre, el santuario azul que es hoy.
1: Los continentes de nuestro planeta se están moviendo. En 75 millones de años se habrán concentrado alrededor del polo sur. Nadie sabe si la Tierra seguirá siendo habitable entonces, pero la triste realidad es que puede que no duremos tanto para averiguarlo. Al mirar hacia el futuro, vemos que el universo es un lugar muy peligroso. Fijaos en nuestro vecindario. Está lleno de millones de asteroides, antiguos restos del proceso de formación del Sistema Solar. La posibilidad de que uno de estos nos aniquile no es solo el argumento de muchas películas de Hollywood. La amenaza de los asteroides es real. Algunos incluso tienen nombre. Este se llama Apophis, por el demonio mitológico egipcio. Un dios de la oscuridad y la destrucción. Apophis fue descubierto en 2004 y tiene el tamaño de un rascacielos de 100 pisos. Pesa unos 20 millones de toneladas. Viaja a través del espacio a 45.000 kilómetros por hora, 10 veces más rápido que una bala. Contiene casi tanta energía como todas las armas nucleares del mundo juntas, y sabemos más o menos a dónde se dirige. Aún no se sabe exactamente su trayectoria, pero el 13 de abril de 2029 es probable que esta piedra gigantesca pase a tan solo 37.000 kilómetros de la superficie del planeta. Lo bastante cerca para pasar bajo los satélites en órbita alrededor de la Tierra y darnos un buen susto. Por suerte, hay pocas posibilidades de que Apophis nos alcance. Pero el problema de la humanidad es que en el espacio siempre hay una piedra más grande. Hay cientos de asteroides enormes ahí fuera. Algunos tienen 16 kilómetros de largo, como Manhattan. Un asteroide de ese tamaño alcanza la Tierra cada 100 millones de años, más o menos. El último chocó contra la Tierra hace 65 millones de años, y seguramente fue el responsable de la desaparición de los dinosaurios. No sabemos cuándo nos alcanzará el próximo asteroide, pero según su tamaño, podría esterilizar nuestro planeta. Ese sería el fin de 5.000 millones de años de vida en la Tierra. Pero incluso si evitáramos tal catástrofe natural, podríamos acabar destruyéndonos a nosotros mismos. En los últimos 10.000 años, los humanos han llegado a dominar el planeta. Hemos tenido tanto éxito que es tentador pensar que somos el gran premio de la evolución. Yo creo que la inteligencia está sobrevalorada. No es estrictamente esencial para que las especies sobrevivan. Las bacterias lo han conseguido durante más de 3.000 millones de años. La inteligencia, al menos en nuestro caso, lleva a la tecnología. Y hay muchas formas en las que la tecnología podría destruirnos. La más evidente es la amenaza de las armas nucleares. Aunque el riesgo de que empiece una guerra nuclear en el próximo año sea minúsculo, pongamos uno entre un millón, si aumentamos el tiempo a 100.000 años, las posibilidades de catástrofe serían ya de una entre diez. Personalmente me preocupa que esté siendo demasiado optimista. Aunque hayamos sido lo bastante listos para diseñar tales armas, estoy seguro de que no somos lo bastante listos como para no usarlas. Mientras el tiempo pasa sin cesar hacia el futuro, el universo nos depara otras sorpresas. Hay cosas muy poderosas ahí fuera. Algunas podrían destruir la Tierra sin ninguna ayuda. Mientras el universo sigue su antiguo ritmo, las estrellas vienen y se van en un ciclo sin pausa. Y como hay cientos de millones de estrellas, siempre hay una que se muere y se convierte en supernova. En nuestra galaxia, por ejemplo, cada 50 años aproximadamente muere una estrella. Y ese es un tiempo ínfimo para el universo cabe la posibilidad de que una supernova dañe la Tierra en algún momento. Hay una forma de supernova descubierta por casualidad que se considera particularmente peligrosa. En 1967, en plena Guerra Fría, los satélites militares de los Estados Unidos detectaron una enorme explosión de algo llamado radiación gamma. Es la radiación más peligrosa que se conoce. Y también es una señal inequívoca de un arma atómica. ¿Serían esos rayos gamma la prueba de una nueva y poderosa bomba soviética? Por suerte, la respuesta fue no. Tras un cuidadoso análisis de los datos, descubrieron que la repentina explosión de rayos gamma en realidad procedía del espacio. Ni siquiera los rusos tenían ese tipo de tecnología. Décadas más tarde, aún no sabemos qué causa esas explosiones de radiación, pero hay una teoría muy respetada, según la cual estarían producidas por una supernova especial, los brotes de rayos gamma. Y podría haber una muy cerca. Dentro de esta inmensa columna espiral de plasma, a 800 años luz de la Tierra, hay una estrella llamada WR104. Dentro de esta estrella hay una esfera brillante que se desprende de su cubierta de gas caliente a medida que se acerca al fin. Si esta estrella es lo que pensamos que es, cuando muera, producirá dos rayos de radiación dirigidos hacia sus dos lados opuestos. La estrella se destruye a sí misma al producir esos rayos, que tienen más energía que toda la que producirá el Sol en su vida. Es el fenómeno más luminoso de todo el universo. Nadie sabe si la WR104 hará esto o si los rayos chocarán contra la Tierra. Pero de ser así, nos daríamos un baño de intensa radiación. Y habría consecuencias devastadoras. Los rayos causarían auroras espectaculares al quitar el ozono de la atmósfera, permitiendo así que la radiación mortífera del sol alcanzara la Tierra. Puede parecer ciencia ficción, pero sería la segunda vez que se vieran los cielos así en nuestro mundo. Hace 450 millones de años, la mitad de los seres vivientes se extinguieron. Una explicación es que los brotes de rayos gamma dañaron el planeta de tal manera que el ecosistema de la Tierra simplemente se vino abajo. No quiero preocupar a nadie, pero creo que sería una buena idea que la raza humana intentara ver más allá de la Tierra. Deberíamos ser listos y jugar todas las, las cartas, cartas posibles.
0: Por suerte, ese proceso ya ha empezado.
1: En mi opinión, el lanzamiento del Apolo 11 fue probablemente el momento más importante de la historia de la humanidad. También fue un momento decisivo para el universo. Vidas, personas humanas, dejaron atrás su planeta de origen y llegaron a otra superficie. pisadas de los astronautas aún se conservan. Es un testimonio del principio de lo que podría ser el siguiente capítulo de la historia del cosmos. La propagación de la vida a otras partes del universo. El universo de Stephen Hawking, toda la historia. El universo de Stephen Hawking, toda la historia. El universo envejece y nosotros debemos ser más listos. Creo que tendremos que ir algo más lejos que a la Luna. Como mínimo, a Marte. Seguramente el planeta rojo tendrá un papel importante en nuestra evolución e incluso en la historia del cosmos. Se trata del segundo y más importante peldaño en el camino de la humanidad hacia las estrellas. Las misiones Robot a Marte han mostrado un lugar desolado y peligroso, pero de una belleza espectacular. Imagino que ser el primero en llegar aquí tiene que ser algo asombroso. Pero es muy frío. Está a 80 millones de kilómetros más alejado del sol que la Tierra, por lo que recibe la mitad del calor y las temperaturas fluctúan mucho. Se pasa de 26 grados a menos 130 en cuestión de minutos. Y aún venciendo el frío, tendríamos que afrontar la baja gravedad. Marte es la mitad de grande que la Tierra y solo tiene el 38% de su gravedad. Con el tiempo... Los huesos de los exploradores se debilitarían y sus músculos se atrofiarían. Si pasaran bastante tiempo en Marte, estarían demasiado débiles para regresar a salvo a la Tierra. La baja gravedad también provoca que Marte tenga que luchar para mantener su atmósfera. Aquí solo hay una pizca de dióxido de carbono, y una centésima parte de nuestra presión atmosférica. Aunque esté más lejos, Marte también recibe la dañina radiación solar, pero al no tener un campo magnético como el de la Tierra, no tiene una capa de ozono que le proteja. Los exploradores pioneros deberían procurar no exponerse demasiado. Quizás incluso tendrían que vivir bajo tierra. Sin embargo, creo que algún día será posible alterar drásticamente las condiciones de Marte. Puede que usando espejos para proporcionar calor y potencia. Con previsión y la tecnología adecuada, se podrían hacer muchas otras cosas. Si construyésemos cúpulas de cristal y plástico gigantescas para que la radiación no traspasara, podríamos enriquecer la atmósfera. Creo que dentro de 500 años, un tiempo relativamente corto, Marte tendrá su propia lengua su propia moneda y su propia cocina, aunque me apuesto algo a que se podrá encontrar una hamburguesa en alguna parte. Pero lo que está claro es que si el universo sigue envejeciendo como ahora, todos esos avances no serán suficientes para alargar la existencia de la humanidad durante mucho tiempo. Más allá en el futuro, llegará un día en el que nuestro sistema solar seguirá el mismo camino que muchos otros sistemas solares anteriores y dejará de existir. Ahora, el Sol está justo a la mitad de su ciclo vital. En esta fase, se vuelve cada vez más y más caliente y brillante, un 6% cada mil millones de años. En unos 5.000 millones de años, la temperatura del Sol alcanzará casi los mil millones de grados. Para entonces, la Tierra será una bola irreconocible de roca fundida y todas las formas de vida llevarán mucho tiempo extinguidas. Es el destino inevitable de nuestro planeta. Pero eso no es todo lo que nos depara el sol. Cuando se le acabe el combustible, empezará a expandirse y se convertirá en lo que se conoce como un gigante rojo. Pasará de ser lo que nos dio la vida a algo que la destruya. En unos 7.000 millones de años, el sol será 200 veces más grande y tendrá 320 millones de kilómetros de diámetro. Será tan grande que arrasará uno a uno los planetas más cercanos. Mercurio, Venus y seguramente la Tierra estéril. Sin embargo, mientras el universo siga evolucionando a su
0: ritmo sin tregua, sin tregua, se nos presentarán nuevas oportunidades, si somos capaces de conservar la vida que creó el cosmos.
1: Este es Gliss 581D. El planeta rocoso más cercano. Parecido a la Tierra. Podría ser que en un futuro, este mundo, o uno parecido, fuera en el hogar de la raza humana. Un segundo santuario a cubierto de la oscuridad implacable del espacio. Se descubrió en 2007, y es siete veces mayor que la Tierra. Orbita una estrella más pequeña y más rojiza que la nuestra pero está justo a la distancia exacta de su sol para que pueda haber agua en la superficie. Aunque este fuera el hogar perfecto aparte de la Tierra, tendríamos que enfrentarnos a un problema fundamental. Gliss está muy, muy lejos. a más de 20 años luz de la Tierra. Unos 205 billones de kilómetros. Para haceros una idea de esta extraordinaria distancia y del reto que supondría, imaginemos que pudiésemos montarnos en el aparato más rápido jamás construido por el hombre. El Voyager 1 se lanzó en 1977. Ahora, 30 años después, ha viajado más de 20.000 millones de kilómetros. Su misión le ha llevado a Júpiter y Saturno. Usando su gravedad para impulsarse, esta nave ha batido récords de velocidad. Puede que no parezca mucho, pero el Voyager viaja a través del espacio a 17,7 kilómetros por segundo. En la Tierra, 17,7 kilómetros por segundo sería esto. 63.000 kilómetros por hora. A esa velocidad podríamos dar una vuelta y media al globo en una hora. Así que, ¿cuánto tardaría una nave espacial que viajara a la velocidad del Voyager en llegar al Gliss, el planeta más cercano parecido a la Tierra? La respuesta nos revela la inmensidad del cosmos. Ya que, aunque viajásemos a 17,7 kilómetros por segundo nos llevaría 350.000 años llegar hasta Gliss. Creo que tenemos una posibilidad de convertirnos en una parte duradera del siempre cambiante universo y de descubrir qué otras maravillas alberga. Pero para conseguirlo, debemos desarrollar nuevas tecnologías a escalas gigantescas y eso precisará una gran obra de ingeniería.
0: Somos muchos en el campo de la tecnología los que creemos que es esencial encontrar maneras de recorrer grandes distancias para poder preservar la humanidad en un universo vecino.
1: Si pudiésemos construir una máquina capaz de viajar a otros sistemas solares, sería una posibilidad fascinante. La supervivencia de la raza humana durante millones de años. Algunos ingenieros han empezado a pensar en los principios para construirla. Sería algo así. Podría usar energía atómica o quizás combustibles más exóticos como la antimateria para proporcionarle enormes cantidades de potencia. Aunque creo que las mayores dificultades no serían técnicas. Primero, habría que financiarlo. El coste de construir una nave espacial interestelar sería astronómico. Y la sociedad que la creara no obtendría demasiada recompensa. No la volvería a ver jamás. Construir una máquina así sería el mayor acto de generosidad de la historia. O bien tendría que estar financiada por sus mismos viajeros. Lo que nos lleva al segundo problema. Aunque pudiera viajar increíblemente rápido, pongamos mil veces más rápido que el Voyager, a 17.700 kilómetros por segundo... Un viaje hasta el sistema estelar más próximo aún duraría 73 años. Un viaje tan largo implica que al menos una generación entera de humanos tendría que pasar toda su vida en el espacio. Y entonces no se podría decir que fueran voluntarios para la misión. Debería considerarse a fondo la ética de mandar un cargamento de personas en un viaje así. A menos que podamos alargar el periodo de vida humana lo suficiente como para hacer viajes tan largos. Y creo que eso es lo que acabaremos haciendo al final. El proceso ya ha comenzado. Lo sé por mi propia experiencia.
0: experiencia. Mis, músculos mis músculos ya, ya no funcionan, funcionan. Pero mis ojos y cerebro siguen funcionando perfectamente. La tecnología me ayuda a moverme y a comunicarme. En el futuro... La tecnología hará mucho más por todos nosotros.
1: En los próximos mil años, habrá cambios sin precedente en nuestras capacidades físicas. La ingeniería genética nos dará una vida más larga y una inteligencia mayor. Si modificáramos nuestros genes, Podríamos tener una piel que nos protegiera de la radiación o capacidad para respirar en atmósferas tóxicas. Podríamos ser inmunes a las infecciones. Incluso podríamos crear formas de vida artificial sofisticadas usando ADN sintético, especialmente diseñadas para los retos de un viaje espacial. Tales avances nos permitirían sobrevivir en largos viajes y mundos inhóspitos. Quizás algún día nuestros descendientes vivirán dispersados en planetas que orbitan otras estrellas de la galaxia. Y en un futuro más lejano, incluso transporten su carga biológica a otros sistemas solares aún por descubrir. Naves como esta podrían estar diseñadas para dividirse y dispersarse. Una verdadera diáspora de la vida que habríamos empezado nosotros. Estoy seguro de que, mientras viajamos a través del espacio interestelar, desvelaremos los secretos más profundos de la naturaleza. Mi mayor esperanza es que descubramos cómo acabará el universo y resolvamos el mayor misterio de todos. ¿Por qué el universo existe? El universo de Stephen Hawking. Toda la historia. El universo de Stephen Hawking. Toda la historia. Una vez di una conferencia en Japón donde me pidieron que no mencionara el fin del universo por si acaso se veía afectado el mercado de valores japonés. Yo no sé si el universo se acabará ni cuánto. Pero, pero por lo, lo que, que respecta a vuestras inversiones,
0: inversiones creo que es un poco pronto para vender
1: nuestro universo aún es joven con solo 13.700 millones de años los cosmólogos creemos que como muy pronto se acabará de aquí a 30.000 millones de años Aún queda mucho por ver. Incluso mucho después de que nuestro sol haya muerto, nacerán estrellas nuevas, algunas con planetas a su alrededor, hechos de los mismos átomos que os hicieron a vosotros y a mí. Puede que acabemos siendo parte de un futuro ecosistema alienígena. Bueno, eso ya es ir demasiado lejos. Lo cierto es que solo custodiamos las partículas de las que estamos hechos temporalmente. Estas persistirán creando un futuro en el inmenso universo que las creó. Y ciertamente, la gravedad seguirá su incesante cometido como siempre. Seguirá dando forma a las galaxias gigantescas, igual que ha hecho desde el Big Bang. Con la ayuda de superordenadores, podemos simular cómo la gravedad hace que las galaxias se atraigan entre sí, provocando colisiones enormes y muy lentas. Nuestra galaxia se fusionará con la galaxia vecina, Andrómeda, en unos 3.000 millones de años será una colisión a cámara lenta que durará 2.000 millones de años. Lo mismo ocurre por todo el cosmos. Conjuntos de galaxias enteras están constantemente chocando y reformándose. Se trata de colisiones gigantescas. Trillones de estrellas que se atraen entre sí debido a sus enormes masas que las hacen girar y danzar. La gravedad hace funcionar el mecanismo cósmico igual que ha hecho siempre desde el Big Bang. Así es como se ve el universo cuando no concebimos el tiempo a escala humana. Pero este remolino cósmico será siempre una vorágine de masa, energía, espacio y tiempo. Qué extraordinario que podamos plantearnos una pregunta así. Creo que la solución está en donde empezó todo, con el Big Bang. Pensad en esto. ¿Qué fue lo primero que causó la expansión o inflación del universo? Cuando podamos responder a eso y entender el Big Bang totalmente, aprenderemos la fe del universo. La clave de todo es lo que llamamos energía oscura. Una misteriosa forma de energía que hace que el espacio se separe aunque la gravedad haga que la materia se junte. Parece que la energía oscura fue el detonante de que el universo se inflara, pero no se sabe muy bien cómo. Lo que es seguro es que el destino del universo depende de cómo se comporta esa energía. Si la energía oscura se va debilitando, la gravedad ganará terreno... Y en unos 20.000 millones de años, el universo irá marcha atrás y todo volverá al mismo sitio donde empezó. De haber un Big Bang a la inversa, el espacio mismo se comprimiría. Esta teoría se conoce como el Big Crunch o Gran Colapso. Al final, si la teoría fuera correcta, dentro de 30.000 millones de años toda la materia del universo sería absorbida por un solo agujero negro el universo entero sería tan solo un minúsculo punto como lo era en el instante del Big Bang Ese sería un final nítido. Pero creo que es más probable que la energía oscura siga expandiendo el universo eternamente y que todo siga extendiéndose hasta que el universo sea frío y oscuro. Todo estará tan alejado que incluso la gravedad no tendrá nada que hacer. Creo que esto es lo que nos depara el futuro más que un gran
0: colapso. ¿Será este nuestro fin, y el de la vida que conocemos? ¿O habremos dado con el modo de viajar a otros universos, antes? Creo que solo lo sabremos, cuando entendamos realmente por qué existe el universo. Puede que entonces, cuando por fin hayamos resuelto el enigma cósmico, nos convirtamos en másters del universo del nuestro y del de al lado